0: اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليما كثيرا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أيها الأخوة الفضلاء هذا هو الدرس السادس والأربعون من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله وهو استكمال للدرس السابق وعنوانه الحكم في القيام على اهل البدع والاهواء ونبدا هذا الدرس من حيث انتهينا في الدرس الماضي ابدا اقرا بارك الله فيك
1: بسم الله الرحمن الرحيم وقال المصنف رحمه الله تعالى والسابع القتل ان لم يرجعوا مع الاستتابه وهو قد اظهر بدعته واما من اسرها وكانت كفرا او ما يرجع اليه فالقتل بلا استتابه وهو الثامن لانه من باب النفاق كالزنادقه. هذا قد سبق
0: شرحه في الدرس الماضي فلا نعيده. اقرا التاسع.
1: والتاسع الحكم بكفر من دل الدليل على كفره كما إذا كانت البدعة صريحة في الكفر كالإباحية والقائلين بالحلول كالباطنية أو كانت المسألة من باب التكفير بالمآل فذهب المشتهد إلى التكفير كابن الطيب في تكفيره جملة من الفرق فينبني على ذلك
0: بارك الله فيك التاسع هنا يشير المصنف إلى أن المبتدع اذا كانت بدعته مكفره فان له حكما يخصه كما سيبين وقد سبق معكم ان البدعه تنقسم الى بدعه مفسقه والى بدعه مكفره فبدع الكفار والمشركين كعباده القبور وما ولاها من البدع المكفره التي تدخل في نواقض الاسلام هذا هذه النواقض تعد من البدع المكفره فمن درس كتاب التوحيد عرف ان المخالفات تنقسم الى اقسام منها ما يكون كفرا مخرجا عن المله ومنها ما يكون فسقا فالمعاصي التي دون الكفر هي الكبائر كالزنا والسرقه وما في حكمها يأتيها المكلف بدون استحلال فتكون فسقا ولا تكون كفرا مخرجا عن المله وكذلك بالنسبه للمخالفات التي هي من الكفر الاكبر والشرك الاكبر فإذا المخالفات في حق المكلف تنقسم الى صغائر وهي ما دون الكبائر وإلى كبائر كالزنا والسرقة ونحوها ما لم يستحلها هي ليست من الكفر المخرج كما سبق معكم بيانه ثم أعلاها هي المعاصي التي هي كفر وهي التي عصي الله عز وجل بها كالجحود كالجحود الشرع أو الانكار أو رد أحكام الشرع أو تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحداً من الرسل عليهم الصلاة والسلام او انكار عدم الايمان بالاخره او صرف شيء من العباده لغير الله كعباده القبور او جحد شيء من الاحكام او غير ذلك من المكثرات المعلومه التي نص العلماء في كتبهم على انها من النواقض من نواقض الاسلام هذا التقسيم في المخالفات بالنسبه لافعال المكلفين كذلك يرد التقسيم كما سبق معكم بالنسبه للبدع فهي قسمان منها ما يكون مكفرا أي مخرجا عن الملة ومنها ما يكون مفسقا لكن لا يكفر صاحبه المصنف يشير هنا يقول الحكم بكفر من دل الدليل على كفره ثم ذكر مثالا قال كما إذا كانت البدعة صريحة في الكفر كالإباحية الإباحية هي فرقة من فرق الزنادقة الإباحية والفرمية تنقسم عند علماء الفرق إلى قسم إلى أقسام بابكية وماراتية راتيه وهم اصلا اتباع بابك الخرمي يستبيحون المحرمات يستبيحون المحرمات واستباحه المحرمات المعلومه من الدين كما هو معلوم هو من الكفر من الكفر الاكبر وهو من النواقض المكثره فهذه الصوائب المبتدعه طبعاً يشابهها في هذا العصر الذين يستبيحون المحرمات ويستبيحون مخالفة الشرائع ويظنون أن في ذلك مصلحة لهم أو تطويراً لبلدانهم أو غير ذلك من المعاني المعلومة التي نص عليها العلماء في كتبهم فمن استباح أمراً معلوماً من الدين فإن هذه الاستباحة من الكفر الأكبر ولاحظ هنا كيف تكون من البدع لأن أصحابها ينتسبون إلى الإسلام يعني يتدينون بالإسلام ويتدينون بزعمهم بما يصنعون يطلبون المصلحة بزعمهم أو يطلبون العدل فلاحظ هنا أن هذه الفرقة التي تسمى الاباحيه قال أيضاً والقائلين بالحلول كالباطنية تقالن بالحلول هم الذين يقولون ان من يقدسون من مشايخهم او زعمائهم يحلون في الاله وهذا الاعتقاد اصله كما سبق معكم اصله من اين؟ من النصارى الذين يقولون بحلول عيسى عليه السلام في الله عز وجل تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وفرق الباطنيه هذه كثير منها ينتسبون الى الاسلام فهذه البدع المكفرة دل الدليل على كفر أصحابها ومقصود المصنف هنا المثال مقصود المصنف هنا هو بيان المثال وإذا أردت أن تضع القاعدة في هذا أو تحفظ القاعدة في هذا فكل النواقض المكثرة التي ترجع إلى أسباب الشرك الأكبر أو الكفر المخرج عن الملة التي درستموها في كتب التوحيد هذه دل الدليل على تكفير أصحابه على أنه كفر مخرج وشرك أكبر فهنا هذا النوع من البدع ذكر المصنف هنا أن من العقوبات على أصحابه القول بتكفير من يصنع ذلك وقد مضى معكم أن مقاصد هذا الأمر كثيرة ولعل نذكر هنا بعضا مما سبقت الاشاره اليه لاهميته وهو ان بيان البدع المكثره وبيان النواقض المكثره له مقصد كبير في الشريعه وهو تنفير المكلفين من هذه الانواع المكثره او الشرك وينبني على ذلك تنفير القائمين عليها او العاملين لها وتنفير بقيه الناس الذين لم يعملوها فإذا من اتبعها من من انتسب إلى الإسلام لابد من تنفيره وتحذيره من هذه الموبقات العظام وكذلك بقية المسلمين لابد من تحذيرهم لكي لا يلحقوا بأولئك لاحظتم فهذا هو المقصد العظيم وهو أمر مهم وهناك مقاصد أخرى في تطبيق الأحكام الذي عنون له الفقهاء في كتبهم في باب الردة وهذا يرجع إلى تطبيق الأحكام من جهة السلطان ومن جهة الفتوى. لكن من جهة البيان فإن مما يجب على علماء التوحيد هو البيان الحق للناس. ولذلك ذكر المصنف هنا أن السلف رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان كانوا في قيامهم على أهل البدع يبينون خطورة هذه المخالفات. فإذا عدنا إلى المقصد السابق والمقصد الأول فإنه إذا لم تحدد نوع المخالفة بدقة حسب الاعتقاد الصحيح فإن في هذا تغريراً بالعوام وإن في هذا توهيناً للدين فمثلاً هؤلاء الذين يستبيحون المحرمات لو قيل إن فعلهم ليس بكفر ليس بكفر مخرج ماذا يترتب على هذا؟ من يذكر الجواب؟ يترتب على هذا التساهل في هذا الأمر فلا هؤلاء قامت عليهم الفجة ولا انكف بقية المسلمين عن متابعتهم في هذا الأمر وهذا مما يبين لكم بجلاء أهمية بيان الاعتقاد مثال آخر البدع التي حول القبور مما يصل منها إلى الشرك الأكبر كدعاء غير الله أو الذبح له أو اعتقاد أنهم يضرون أو ينفعون علماء الاعتقاد علماء السنة يعنون عناية عظيمة ببيان خطر هذا الانحراف وتحديده فلو قيل أن هذا الانحراف من المعاصي فإن هذا ليس بصحيح لا قيل من المعاصي التي دون الكفر فإن هذا لا يبين حقيقة هذا الانحراف ولذلك عني علماء السنه فقالوا ان هذا النوع هو من الشرك الاكبر والكفر المخرج عن المله ووضعوه في مرتبته الحقيقيه به الحقيقه به وضعوه في مرتبته الحقيقيه وهذا فيه نصح للمسلمين ونصح لهؤلاء الذين ارتكبوا هذه الموبقات ذلك انه اذا علم ان أنه يعمل الشرك الأكبر فإنه أدعى وأحرى أن ينخلع منه حتى وإن غلبته عادته أو كثر الناس في محله أو في زمانه على هذا الفعل وأما إذا قيل له أن هذا دون الكفر وأنه يغفره الله تحت المشيئة فإنه قد يستمر عليه وقد يتتابع الناس عليه ومن أوضح الأمثلة في هذا العصر هو تتابع الناس وكثرتهم على ما يسمى بعباده القبور في العالم الاسلامي. فكان المفروض انها انها تنقطع ولا تستمر، ليس كذلك؟ لانها بدع مخالفه للشريعه. ومع ذلك فهي تزداد. لماذا؟ لانه لم يوقف منها الموقف الصحيح الا بقيه من بقيه علماء السنه الذين يبينون ان هذا من نواقض التوحيد. وأما كثير من المتفقهة في كثير من الأقطار فإنهم يعتبرون هذا إما أن يكون من المشروع وهذا أشد فتنة وإما أن يعتبرونه من الكبائر التي دون الشرك وهذا غلط لأن هذا من جنس الشرك الأكبر الذي جاءت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام للنهي عنه فلا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل لا في عبادة القبور ولا في غيرها فهنا من حكم أهل السنة على أهل البدع هو أن يظهروا الحق في أمر التوحيد بحيث بحيث لا يتتابع الناس على هذه المنكرات ويخرج الناس منها فإنهم من المستيقن لو أن كثيراً ممن هم الآن يطوفون وينذرون ويذبحون حول القبور لو قال لهم علماءهم في أماكنهم كما أفتى بذلك الأئمة الأربعة والسلف من قبلهم لو قالوا أن ذلك مما يناقض التوحيد وهو من الشرك الأكبر الذي نهى الله عنه لقام كثير منهم مما هم فيه من الخرافات والبدع الشركية ولكن لما لم يقل لهم ذلك ظن كثير من العوام أن ذلك إما أن يكون مشروعا وإما أن يكون مخالفة يسيرة فإذا لاحظ الآن قول المصنف التاسع الحكم بكفر من دل الدليل على كفره لأن هذا من البيان للتوحيد من البيان للتوحيد وكذلك المذاهب الفكرية المعاصرة التي أهلكت كثيرا من المسلمين كالشوعية التي أهلكت وكالعلمانية التي ما زالت تنتشر في أقطار كثيرة لو افتى العلماء فيها وقد افتى كثير منهم بانها مضاده للشريعه ومضاده للتوحيد. وان هذه المذاهب لا تقبل الشرع. لا تقبل الشرع ولا ترى ان الشريعه تحكم الحياه. او ترى انها تحكم شيئا من الحياه لكن لا تحكم الحياه كلها، هذا مناقض للتوحيد. فاذا لو ظن الناس ان المذهب العلماني او المذاهب الاخرى من المذاهب المستورده من الغرب. أنها توافق الإسلام في الجملة أو في شيء منه أو ليست بكفر مخرج فتسارع الناس إليها فهلكوا فيه كما صنع كثير ممن من ينتسبون للإسلام وخاصة هذه المذاهب في العالم الإسلامي وقودها وأنصارها من أبناء المسلمين من الذين كانوا ينتسبون للإسلام فتبين هذا المعنى وتأمل موقف السلف وهو ما أشار إليه المصنف أن من الحكم على أهل البدع القيام فيهم هو أن تحدد مراتب الانحراف بحسب الدليل الشرعي وذلك محافظه على التوحيد وتحذيرا من الشرك وذلك في مصلحه المكلفين انفسهم سواء الذين انحرفوا او الذين هم قاب قوسين او ادنى من الدخول في هذا الانحراف المساله التي اشار اليها مصنف الاخرى هي مساله علميه دقيقه لكن لا باس من الاشاره اليها فقوله هنا ذهب المجتهد يقصد ابن الطيب وهو ابو بكر محمد ابن الطيب ابن الباقلاني من كبار المتكلمين له تصانيف وهو يعتبر من كبار المؤسسين او المؤثرين في نشأة المذهب الاشعري توفي عام 403 هجرية المسألة الثانية هذه ليست متعلقه بالاولى مساله يعنون لها العلماء بقولهم هل يجوز التكفير بالمآل؟ الاولى هي التكفير بصريح الكفر ان يكون عمل المبتدع عمل المكلف يدل دلاله صريحه على انه اتى نوعا من الكفر الاكبر او الشرك الاكبر المساله الثانيه التكفير بالمال ما معنى التكفير بالمال تفضل ان عمله او قوله يؤدي الى الكفر يعني ليس صريحا في الكفر ويسمونه لازم المذهب هل لازم المذهب مذهب ام لا هذه مساله ينص عليها اهل العلم ويتضح هذا بالمثال لو ان انسانا سب مالكا رحمه الله او الشافعي أو الإمام أحمد أو أحدًا من أئمة السلف أو من العلماء المشهورين بالسنة لو أنه سبه فهذا منكر عظيم يؤدب عليه لكن لو جاء إنسان فقال يلزم من سبه ومآل قوله أنه يؤدي إلى الكفر كيف يكون ذلك؟ قال سب العلماء إهانة إهانة لهم إهانة للعلماء وإهانة العالم إهانة للشريعة وإهانة الشريعة إيش حكم إهانة الشريعة؟ آه. كفر الأخيرة صحيحة إهانة الشريعة كفر صح من أهان الشرع أو شيئا منه فقد كفر لكن هذا التلازم في المسائل الثلاث سب العالم إهانة وإهانة العالم إهانة للشريعة طبعا سب العالم إهانة له صحيح والثالثة صحيحة وهي إهانة الشريعة فف. لكن التي في الوسط هذه اللي تحدث بها التلازم وهي أن سب العالم إهانة العالم إهانة للشريعة هذه فيها نظر فقد لا يلتزم بها صاحب القول الأول إذا جئنا له قل أنت سببت قال نعم فيعذر يودب على ذلك قلنا له هل أنت أردت أن تفين الشريعة قال لا فهل التزم بالأخير التزم به فنحن إذا لا نلزمه به وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح أن لازم المذهب ليس بمذهب وإن كان في عرض القضية في الأول كانها صحيحة هذا سب عالم من علماء السنة سب العالم إهانة له إهانة العالم إهانة للشريعة إهانة الشريعة كفر لكن هذا التلازم لا يمكن ان نوافق عليه حتى ننظر هل يلتزم به صاحبه او لا، فالصحيح ان لازم المذهب ليس بمذهب. وهنا قول القاضي ابن الطيب في التكفير بالمآل هو على خلاف قول المحققين. على خلاف قول المحققين. والصواب ما ذكره المحققون من اهل العلم. قالوا لازم المذهب والقول سوى قول الله وقول رسوله له ثلاث حلاوة له ثلاث حالات الحالة الأولى أن يلتزمه صاحبه فهذا قول صريح له مثلا في المثال السابق الذي يسب العالم لو قلنا وإهانة العالم إهانة للشريعة قال نعم فهذا قد التزم به قوله قول صريح له الثاني ألا يلتزم فهذا لا يلزمه حتى لو ظهر التناقض حتى لو ظهر أنه متناقض في كلامه لكن لا يلزمه إلا أن يلتزمه الحالة الثالثة أن يسكت عن اللازم فلا يذكر باللازم ولا يمتنع عنه والصحيح كما سلف من مذهب المحققين أن لازم المذهب ليس, ليس بلازم طيب بارك الله فيك اقرأ الوجه العاشر
1: الوجه العاشر وذلك أنه لا يرثهم ورثتهم من المسلمين ولا يرثون أحدا منهم ولا يغسلون إذا ماتوا ولا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين ما لم يكن مستترا فإن المستتر يحكم له بحكم الظاهر وورثته أعرف بالنسبة إلى الميراث
0: بارك الله بي. هنا يشير المصنف أنه إذا ثبت كفره فمعلوم أنه لا توارث بين أهل ملتين كما ورد الحديث ولا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم فهنا لا توارث بينهم ولا يغسلون إذا ماتوا لأن الكافر لا يغسل ولا يكفن وإنما كما سيأتي معكم في مسألة الدفن والجنائز تهمة الكفر والبدع أنه يوارى إذا لم يكن له أحد من أهل دينه إذا لم يكن له أحد من أهل دينه فإنه يأخذ المسلمون فيوارونه يرمونه بطرف من الأرض فيوارونه حتى لا يؤذي الناس قال ولا يصلى عليهم لأن مقصود الصلاة الدعاء له وهو لا يجوز الاستغفار له ولا تجوز الصلاة عليه ولا يدفنون في مقابر المسلمين لما ورد من الأحاديث لأن للمسلمين مقابر وللمشركين مقابر ولا يجوز أن يدفن المسلم مع المشرك ولا أن يدفن المشرك مع المسلم لأنه لا ولاية بينهما في الحياة الدنيا ولا في الآخر قال ما لم يكن مستترا فان المستتر يحكم له بحكم الظاهر وورثته اعرف بالنسبه الى الميراث. كيف يكون مستتر؟ يعني يكون لعامه الناس غير معلوم كفره. لانه لا يصرح به. لكن عند اقاربه علموا بالقرائن وبصريح قوله وعلموا رحمك الله وعلموا الكفر منه. فهنا إن شهدوا عليه عند عامة المسلمين قامت شهادتهم واعتبر كفره حينئذ ثبت بالدليل الشرعي وإن كان المصنف هنا لم يشر إلى هذا لكن حتى المستتر إذا ثبتت زندقته وكفره عند بعض الناس وصحت شهادتهم عند عامة المسلمين فالعمل على شهادتهم إنها بينة قاطعة في ذلك وإن كان لم يعلمه إلا أقاربه فقط ولا يمكن اعلام الناس به لاي سبب من الاسباب فان لهم احكاما تخصهم كما اشار هنا فهم ينظرون في التورث منه لانه لا لا توارث بين اهل ملتين هذا الادب والوجه العاشر من الاحكام الشرعيه في القيام على اهل البدع مقصده ايضا هنا هو حفظ حق المسلمين والمحافظه على دينهم والمحافظه على دينه وأضرب هنا بعض الأمثلة ليتبين أهمية هذا الموضوع فمثلا الذين ينتسبون إلى الإسلام بعض الذين انتسبوا الإسلام ووقعوا في بدع وقال نأتي بأمثلة ظاهرة بينة في بدع من بدع الشيوعية هذا المذهب كما هو معلوم انتشر في العالم الإسلامي ثم بدأ يقصر لما سقطت الشيوعية فلاحظ معي هنا لو أنه أول ما بدأ من جاء به أول من جاء به من الكتاب أو من المصنفين لا الذين نشروا في العالم الإسلامي محدودين كذا ولا لا هؤلاء لابد أن يموتوا فلو طبقت عليهم هذه الأحكام من أهاليهم ومن الناس ومن المسلمين ينتشر هذا المذهب أو يندثر يندثر ولذلك ضعفت عناية المسلمين في الأزمان المتأخرة بالتوحيد إما أن هذا الأمر لا يعنيهم أو أنهم لا يهتمون به أن هذا الأمر لا يعنيهم ولا يهتمون به أو أنهم يجهلونه من أيضا البدع المشهورة كما أسلفت بدع العلمانيين الذين يتجرؤون على شريعة الله ولو أن هؤلاء يطبقت عليهم هذه الأحكام لا يتورثهم المسلمون ولا هم يريثون المسلمين ولا يصلون عليهم ولا يحضرون جنائزهم هل ينتشر هذا المذهب؟ ما ينتشر ولذلك هذه المذاهب، لما جاءت إلى العالم الإسلامي جاءت العالم الإسلامي ضعيف انتشرت فيه العقائد الفاسدة والبدع فلما انتشرت لم ير الناس فرقا كثيرا بين البدع القديمة والبدع الجديدة إذا جئنا لبدع عباد القبور أيضا انتشرت انتشارا ولا يمكن تطبيق هذه الأحكام عليهم لأن لهم من يرثهم ولهم من يصلي عليه ومنهم من يقوم بهم فأهل البدع هم أنصار ينصرون بعضهم بعضا ويقومونهم على أنفسهم بذلك لكن أخذ الأمر ينتشر رويدا رويدا حتى أصبح تطبيق هذه الأحكام كما أشار المصنف تكاسل عنه الخاصة وضعف عنه العامة من الأمثلة على ذلك أيضا القائلون بتكفير تارك الصلاة لأن يعني عندكم في النواقض ينبغي لطالب العلم أن يهتم بالتوحيد هناك نواقض مستفق عليها كما سلفت الإشارة إلى ذلك وهناك أمور ليست بنواقض أصلا مثل إتيان الكبائر ونحوها إلا أن يستحلها صاحبهم وهناك أمور مختلف فيها. وهناك أمور مختلف فيها. مثال النوع الثالث ترك الصلاة. طبعا إذا تركها جاحدا لها تدخل في المتفق ولا في المختلف؟ في المتفق في النوع الأول المتفق على أنه كفر مخرج. إذا لم يجحد بها ولكنه تركها. هذا جرى فيه الخلاف بين علماء السلف. من الأئمة الاربعه ومن بعدهم فهناك من اهل العلم كاحمد واسحاق واهل الحديث قالوا بانه يكفر كفرا مخرجا عن المله ويفتون بان ترك الصلاه وان كان بغير جحود فان صاحبها يكفر ويستدلون على ذلك بحديث جابر وغيره في الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر وبين الرجل وبين الشرك والكفر شوف بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه وقالوا هذه الالفاظ جاءت من عرفه لفظ الشرك لفظ الكفر فهذه تدل على انها مطلقه ولم نجد في النصوص الشرعيه ما يدل على تقييد هذا الحكم في اثبات الايمان والاسلام لذلك الصلاه فالقائلون بالتكفير هنا ايضا يطبقون هذه الاحكام لا يرث ولا يورث لا يورث اذا مات عن ابيه المسلم اذا مات ابوه المسلم لا يرث ولا ولا يورث ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين وتنطبق عليه هذه الاحكام وتطلق زوجته منه كما هو معلوم في كتب الفقهاء القائلين بتكفيره. فالمقصود ان هذه الاحكام تطبق على من ثبت القول بكفره انه اتى كفرا اكبر او شركا اكبر. سواء كان من النواقض المتفق عليها اتفاق اهل العلم او كان من المختلف عليه عند من قال به. لاحظتم الان قول من قال من أهل العلم بكفر تارك الصلاة والمسألة هذه ليس موضع التفصيل وإنما المقصود به المثال والصحيح هذا القول لأنه لا يترك الصلاة أبدا مسلم فيدعى إليها ثم يستتاب ثلاثة أيام ثم يجوع ويضيق عليه ثم يعرض على السيف ويقال له صلي وترجع إلى أهلك ومالك وزينتك في الحياة الدنيا فيأبى ذلك كله بعد ان يستتاب فيموت وهو تارك للصلاه فهذا ما ينبغي ان يقع الصلاة فيه. وهذا ذكره بعض اهل التحقيق لورود لانه والحاله هذه لما ترك السجود لله والحاله هذه لا يمكن ان يكون مصدقا ولا مؤمنا. وعليه تحمل الاحاديث الوارده وحديث عبد الله بن شفيق في الصحيح. حديث عبد الله من الشقيق الصحيح أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يرون من الأعمال كفرا إلا ترك أصره طيب نقرأ بارك الله فيك والحادي
1: عشر. عشر الأمر بألا يناكح وهو من ناحية الهجران وعدم المواصلة
0: بارك الله فيك أه الحادي عشر هنا ولاحظوا ان المقصد هنا إما تطبيق الاحكام عليهم من من يستحق القتل واما ما هو دون ذلك او تطبيق تطبيق الاحكام الاخرويه عليهم او ما يتعلق بالميراث وغيره ومنها ما هو دون ذلك من من هجرهم وابعاد اثرهم وضررهم عن المجتمع الاسلامي ومقصود السلف والعلماء في ذلك هو كف شرهم وافكارهم المنحرفه عن التاثير في المسلمين وحجرهم عن التاثير في المجتمع الاسلامي مساله التزويج انتم تعلمون ان من شرط الكفاءه الذي اتفق عليه الفقهاء ما هو اول شرط اتفقوا عليه تفضل. الدين اول شرط في الكفاءه الدين فالظرف بذات الدين وعند اختلاف الدينين لا يجوز ولم يستثنى بذلك الا ما كان من اهل الزواج بين المسلم والكتابيه بشروطه المعروفه لكن لا يجوز نكاح المرتده وبنوا على ذلك ايضا ان من اصيب في دينه ببدعة سواء من البدع المكفره البدع المكفره تلحق بحكم الكفر واما اذا كان من البدع المفسقه فايضا يرجع الى مساله الكفاءه في الدين فهل يجوز الفاسق؟ فتارك الصلاه لا يجوز تزويجه لا يزوج لانه يفتن المراه المسكينه عن دينها ويربي اولاده على ترك الصلاه وقس على ذلك فيما يخل ما يخل باصل الدين فهنا البدع والبدع اخلالها باصل الدين معلوم فمساله اشتراط الدين في الكفاءه كما هو معلوم مذهب الفقهاء كمالك والشافعي ابي حنيفه واحمد وغيرهم والدليل على اعتبار الدين قول الله تعالى: افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قالوا ايضا كما ذكر ابن قدامه في المغني قالوا ولانه مرذول الفاسق مرذول مردود الشهاده والروايه. يعني من شروط صحه الروايه ان يكون عدلا عند المحدثين كذا اولى ومن شروط الشهاده عند المسلمين ان يكون عدلا واشهدوا ذوي عدل منكم. فالفاسق لا تقبل شهادته ولا تقبل روايته وهو غير مامون على النفس غير مامون على هذه الزوجه وكذلك الرجل اذا كان عدلا ليست مامونه عليه الفاسقه او المبتدعه فهنا غير مامون على النفس مسلوب الولايه فكيف يزوج حينئذ فاذا لا يجوز كما نص الفقهاء ان يكون وليا وان يكون كفء للعفيف. واما بالنسبه لخصوص زمانهم ويلحق به ايضا زماننا فيما تجدد من البدع او فيما مات لبدعهم السابقه قال الامام احمد في الجهمي لا يزوج هذا التطبيق العملي عندهم قالوا لا يزوج وان كان ينتسب الى الاسلام وان زوج يفرق بينهما. وقال لا يزوج الرجل ابنته من حروري ولا رافضين ولا قدري ونظرتهم لهذه المسألة كما اسلفت هو الحفاظ على المكلفين من آثار الانحراف لأنك وقد سبق المثال في ذلك إذا زوج الرجل ابنته أو اختبه لرجل مبتدع فإنه يهلكها في بدعه ويؤثر عليه كما لا زوج الرجل امرأة زوج الرجل ابنته لرجل لا يصلي فإنه قد يفسد عليها دينها إلا أن تطلق منه أو تبتعد عنه وتأخذ بالأحكام الشرعية المعلومة أما الهجران وعدم المواصلة فقد سبق هذا معكم في النصوص التي ورد التحذير فيها من البدع وهي منقولة بصورة متواترة عن السلف في أهجر أهل البدعي وعدم مواصلتهم طيب اقرأ الثاني عشر
1: والثاني عشر تجريحهم على الجملة فلا تقبلوا شهادتهم ولا روايتهم ولا يكونون والين ولا قضاء ولا ينصبون في مناصب العدالة من إمامة أو خطابة إلا أنه قد ثبت عن جملة من السلف رواية جماعة منهم واختلفوا في الصلاة خلفهم من باب الأدب ليرجعوا عما هم عليه
0: بارك الله فيك قال تجريحهم على الجملة حتى يدخل هذه المسائل جميعا فالمسألة الأولى من القيام عليهم ألا تقبل شهادتهم ألا تقبل شهادتهم مضى معكم أن من شرط قبول الشهادة العدالة من شرط قبول الشهادة العدالة والشهادة عند البقاء يعتبر لها شروط تسعة شروط أن يكون عاقلا مسلما بالغا وجوزوا بالنسبة لغير البالغ شهادة الصبيان بعضهم على بعض للحاجة والشرط الرابع أن يكون عدلا والدليل عليه قول الله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم فلا تقبل شهادة الفاسق. الشرط السادس أو الخامس أن يكون حافظا لما يشهد به غير مغفل وغير معروف بكثرة الغلط. الشرط الثامن أن يكون ذا مروءة. الشرط التاسع انتفاء الموانع. فالمقصود فيما يخصنا هنا العدالة. ما هو ضد العدالة؟ ما هو الأمر الذي هو ضد العدالة؟ هم؟ الفسق احسنت ضد العداله في هذا الموضع هنا ضد العداله الفسق الفسق نوعان من يعرفهما الفسق نوعان تفضل اي نعم هذا تقسيم وهناك تقسيم آخر أيضا في هذا الموضع ها أحسنت فسق الأعمال وفسق الاعتقاد فسق الأعمال مثل ايش؟ ارتكاب الكبائر الموبقات الزنا السرقه القتل فالفاسق هذا لا تقبل شهادته فسق الاعتقاد الذي هو البدعه الذي هو البدعه فلاحظوا الان فسق الاول فسق الاعمال كاتيان الكبائر الفسق الثاني فسق الاعتقاد كالبدعه عند مالك واسحاق وابي حامد من اصحاب الشافعي وغيرهم من العلماء ان هذا وهذا يوجب رد الشهاده يوجب رد الشهاده فلا تقبل شهادته لانه فاسق. طبعا الكلام الان ليس بالمبتدع الكافر، المبتدع الكافر لا تقبل شهادته وليس هذا موضع نظر. ان حكم حكم الكافر، الكفار لا تقبل شهادتهم ولا روايتهم. لذلك الكلام فيما دون ذلك من فسقه المبتدعه من كانت بدعته فسقا. فهذا قاسوه على من اتى الكبائر فكان عمله فسقا. فهذا وهذا لا تقبل شهادته وترد شهادته. ومن الفقهاء من اجاز شهاده المبتدع طبعا غير الكافر اذا كان لا يرى الشهاده بالكذب. يعني هم وجدوا بعض المبتدعات كبعض الخوارج او بعضهم كانوا لا يرون الكذب بل يشددون في ذلك. فمن العلماء من اجاز شهادته سيء الكلام في روايته. قال ابن قدامة في المغني والصحيح أن فسق الاعتقاد كفسق الأعمال فترد شهادتهما للآية وأشهد ذوي العدل منكم وهذا فاسق ببدعته وليس بعدل فلا تقبل شهادته قال والمعنى فيهما واحد لأن هذا فسق بالعمل وهذا فسق بالاعتقاد طبعا المصنف هنا لدقته قال على الجملة فأيضا مما يتفق عليه الفقهاء أنه ترد شهادته وتأديبا له وزجرا يعني منهم من يردها من جهة الفسق مطلقا فلا يقبلها ومنهم من يردها أيضا من باب زجره وتأديبه يعني ولذلك المصنف أشار إلى هذا المسألة التي بعدها الرواية قال وروايتهم وهذه ترجع إلى بحث عند المحدثين وهي رواية المبتدع هل تقبل رواية المبتدع أم لا ويمكن أن نلخص بعض النقاط المتفق عليها والمختلف فيها من باب تقريب هذه المسألة أولا اتفق العلماء كما سبق معكم على التحذير من البدع وأهلها والإنكار عليها هذه قاعدة تلتزم بها في جميع المسائل المستبق عليها في مسألة الدوايا والمختلفين يعني إذا جاء مثلا يستثنون في راوي معين مثلا قد وقع في بدعة مثلا وقد نظر في أمرها هل رجع عنها أم لا وقد نظر في أمره فظنوا فرأوا أن أكثر عملي على السنة وأنه ثقه ضابط وأن هذه بدعته ليس بغال فيها مثلا أو أن بعض المحدثين رأوا أنه ليس بداعي لبدعته فاستثنوه مثلا أو قد يكون يروون عليه بالتبع يعني لا بالأصالة يعني يذكرون روايته لكن روايته ثابتة من من طريق آخر صحيح برواة من رواة عدول أصحاب السنة فعلى أية إذا استثنوا هذا لا تظن أنهم سكتوا عن إنكار المنكر عليه فأنت تعمم هذه القاعدة وهي متفق العلماء على التحذير من البدع وأهلها والإنكار عليهم سواء استثنوه أم لا ثانيا اتفق العلماء على ترك الرواية عن المبتدع إذا وصل إلى حد الكفر إذا كفر ببدعته فإنهم اتفقوا على أنه لا يروى عنه بحال ثالثا اتفق العلماء على ترك الرواية عنه إذا فسق ببدعته ودعا إليها النوع الثالث وصل إلى حد الكفر لم يصل فهي من البدع المفسقة من البدع المفسقة ويدخل في هذا بدع الخوارج والمرجئه وما شابهها فهنا نعم الثالث اتفق العلماء على ترك الرواية عنه إذا فسق ببدعته ودعا إليها إذا دعا إلى بدعته فإنهم لا يروون عنه أهل الحديث والعلماء لا يروون عنه رابعا اتفقوا على قبول روايته إذا علم عنه أنه تاب ورجع عن بدعته المكفرة أو المفسقة الخامس اختلفوا في الرواية عنه في غير هذه الحالات وهي حالة واحدة ما هي؟ أنا استطيع استنبطها؟ يذكرها تفضل بارك الله فيك صاحب البدعة غير المكفرة أي البدعة المفسقة إذا لم يدعو إذا لم يدعو إليها لاحظتم قالوا إذا فسق ببدعة ولم يدعو إليها الجمهور تقبل روايته إذا تحققت فيها شروط الرواية إذا تحققت فيها شروط الرواية مالك وإسحاق وبعض أصحاب الشافعي ترد لتخلف شرط العدالة وثبوت الفسق فيه بسبب الابتداع من يستطيع يذكر سبب الخلاف في هذا؟ تفضل اي نعم هذا من رد روايته ومن قبلها ومن قبل روايته اي نعم تفضل اي نعم قريب من هذا سبب الخلاف في ذلك أن من نظر إلى كونه غير داعية لبدعته ونظر أيضاً أنه لا يتدين بالكذب رأى جواز الرواية عنه للحاجة ومن نظر إلى كونه قد ابتدع وذلك يخل بشرط العدالة وأن مثله يهجر رأى ترك الرواية عنه الذي أقرب إلى الأصل أيهما الأول أو الثاني لاحظ ان الاول ما هو اعيده مره اخرى نظروا الى كونه غير داعيه طبعا الداعيه لا يروون عنه نظروا الى كونه غير داعيه وانه مع فسقه لا يتدين بالكذب لاحظ ثم راوا الحاجه للروايه عنه فرووا عنه آه الثاني وهو عدم الروايه عنه كما مالك وغيره راوا ان ابتداعه يخل بشرط العداله وانه لسبب هذا الفسق في الاعتقاد يهجر يهجر ومن هجره ترك الروايه عنه السؤال ايهما اقرب الى الاصل الاول كيف الاقرب الثاني لأنه إذا ابتدع القاعدة إن كانت بدعة مكفرة فيكفر وإن كانت مفسقة فيفسق والقاعدة في الفاسق تصح روايته أو ترد؟ ترد وتقبل شهادته أو ترد؟ ترد فهذا أقرب إلى الأصل والتعليل بالحاجة في الأول ذكر المحدثين له اعتبارات فمنهم من قال قد يروى عنه للحاجه وقد لا يحتاج لان هذا الحديث الذي ياتي من طريقه في روايته وهو في وسط السند يروى هذا الحديث بسند اخر ليس فيه صاحب بدعه وهذا معلوم عند المحدثين وكثير وهذا معلوم فلاحظ هنا ان الاصل الاقرب للأصل هو الثاني والله اعلم ومن وقعت عنه الرواية في بعض كتب الحديث وعرف مثلا ببدعة الإرجاء أو غيره من وقعت عنه الرواية إما لكون الرواية عنه ليست أصلا بل تثبت عن طريق معتبر غير طريقه فحينيذ لا يضر وإما لكون بدعته غير مؤثرة في شروط الرواية لسبب رجوعه عنها أو لسبب آخر رجحه بعض أهمة الحديث فالأصل هو عدم الرواية الا اذا صح استثناؤه لسبب معتبر عند ائمة عند بعض ائمة هذا الفن، وان كان مالك وغيره يشدد في ترك الرواية عنه زجرا لهم وتاديبا، وكل ذلك في اي نوع؟ حتى ما تختلط عليكم الانواع، في اي نوع؟ غير داعية وان تكون البدعة مفسقة. هذا والله اعلم. أما قوله هنا ولا يكونون والينا ولا قضاه ولا ينصبون في مناصب العدالة من إمامة أو خطابة فهذا واضح جداً معلوم لأن مقصود الولاية ومقصود القضاء ما هو العدل وهداية الناس إلى التوحيد والسنة فإذا نصبت عليهم مبتدعاً فهو أحرى بهم يدلهم على السنة ولا يدلهم على البدعة فتكون أنت قد خنت الأمانة وأوقعت هؤلاء العوام في ريبة من دينهم لأنك وليت عليهم من لا يصلح للولاية وكذلك لا يجوز تنصيبه إماما أو خطيبا لأن العدالة شرط في ذلك هذه الوظائف الدينية العدالة شرط فيها وسيأتي معكم تفصيل في في مسألة الصلاة وهي تتعلق بمسألة الإمامة والخطابة طبعا هذه المسائل كثير من الناس يظنها مسائل جزئية قد لا يكون لها كبير أثر في حفظ مسائل الاعتقاد وإنما يقع ذلك لمن لم يعنى بدراسة التوحيد في العالم الإسلامي في العصور المتأخرة ما هو بس المبتدعة الذين تولوا ولاية المسلمين وقضاتهم خرج هناك من يطلب الفتوى في جواز تولية القضاة لما دخل الاستعمار في بلاد العالم الإسلامي هناك من طلب الفتوى هل يجوز أن يولي الإنجليز مثلا قضاة يحكمون بين المسلمين ووجد هناك من يفتي بالجواز ظلما وجورا فوليت كثير من مصالح المسلمين لأناس لا يقيمون للدين وزناً وهم الذين نشروا البدع ونشروا الضلالات وأشد مع المسلمين هذا الأمر أشد مع المسلمين هذا الأمر وذلك لا يجوز تقديم الكفار وهي تتعلق بمسائل تنصيب النصارى او اليهود او غيرهم وهي مسائل مبحوثه ولها ضرر كبير في تاريخ العالم الاسلامي قديما وحديثا ومنه ايضا اهل البدع انه لا يجوز سوليتهم على امر المسلمين انهم يفسدون عليهم دينهم واهم شيء في المجتمع الاسلامي هو حفظ الاعتقاد اهم شيء في المجتمع الاسلامي هو حفظ الاعتقاد وحفظ الشريعه قوله هنا إلا أنه قد ثبت عن جملة من السلف رواية جماعة منهم هذا مضى الكلام عليه في مسألة ها؟ في مسألة الرواية واختلفوا في الصلاة خلفهم من باب الأدب ليرجعوا عما هم فيه يعني المصنف رحمه الله لما جاء لهذا الباب أدخل فيه مسائل كثيرة وتذكرون أنه في أول الباب ماذا قال مم. قال وهذا الامر وان تكاسل عنه العامة والخاصة انه الا انه لابد بد من ايراد لمحه فهذا الكلام الذي اكثر منه في مسائل في المسائل هذه هو يعتبره لمحه والا فانه يستحق كتابا مفصلا وهو اعتذر عن ذلك للسبب الذي ذكره الصلاة خلف المبتدعة واهل الأهواء ومثل الصلاة خلف اهل خلف اهل الفجور وايضا اضع لكم بعض المسائل المختصره فيه. يتعلق بهذا البحث مسائل. المساله الاولى التي اشار اليها مصنفنا وهو انه يجب على المسلمين ان لا يقدموا مبتدعا للامامه بل يجب منعه من الولايه والامامه والروايه. لان هذا الابتداع منه من المنكرات فيجب منعه لأن هذا يؤدي إلى نشر منكره إبقاؤه يؤدي إلى نشر منكره وفي تولية الوظائف الدينية لأمثال هؤلاء مساعدة لهم على نشر بدعهم وأهوائهم المسألة الثانية إذا لم يمكن دفع شره ومنكره وابتداعه وفسقه فعلى المسلم أن يترك الصلاة خلفه على المسلم أن يترك الصلاة خلفه ويصلي خلف المعروف باتباع السنة لأن في هذا تضييق لمجال البدع فإذا كان الإمام مبتدعا أو فاسقا ولم تجد غيره فماذا تصنع طبعا الكلام في ماذا في المبتدع الذي هو الفسق أما الكفر فلا كلام فيه بانه لا يجوز مطلقًا. الكلام في البدع التي هي من الفسق وكذلك صاحب الفجور آه الذي يرتكب الكبائر فاذا ابتلي الانسان بمثل ذلك ولم يجد غيره فانه يصلي خلفه الجمع والاعياد والجماعه لمصلحه شرعيه ذكرها العلماء والدليل على ذلك ان الصحابه رضوان الله عليهم صلوا خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي والمختار ابن ابي عبيد الثقفي صلوا خلفهما الجمعه والجماعه ويمكن تنظرون هذا البحث في شرح العقيده الطحاويه وفتاوى شيخ الاسلام شرح العقيده الطحاويه جزء صفحه 373 377 فتاوى شيخ الاسلام جزء 23 صفحه 342 المساله الثالثه ان ترك الصلاه خلف المبتدع والفاجر واهل الاهواء وطبعا الكلام في اذا لم تبلغ عقائدهم الى درجه الكفر الاكبر لو بلغت عقائدهم الى درجه الكفر الاكبر فهم كفار فلا تجوز الصلاه خلفهم قطعا ترك الصلاه خلف المبتدع والفاجر واهل الاهواء هو من باب زجرهم وابعادهم عن الوظائف الدينيه ودفع شرهم عن المسلمين لانه قد يرد عليك السؤال الان وانت تقرا اذا قيل لك من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره هذا صحيح او ليس بصحيح ليش صحت صلاته لنفسه يعني الفاسق المبتدع إذا صلى يفتى بعادة الصلاة والفاسق إذا صلى يفتى بعادة الصلاة ولا صحت صلاته؟ صلاته صحيحة والقبول علمه عند الله، أنا أتكلم بالصحة. طيب، فمن صحت صلاته لنفسه الفاسق تصح صلاته لنفسه وتصح والمبتدع الفاسق تصح صلاته لنفسه. ومن صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. فلماذا إذا يمنع من الصلاة خلفهم؟ من يذكر الجواب؟ أحسنت لردعهم وزجرهم والتحذير منهم لأن الصلاة خلفهم كرامة تكريم لهم وإبقاء لهم في مثل هذه الوظائف الدينية فلا يجوز ومن ثم تترك زجرا لهم يعني لا يجوز إعانتهم على ذلك ومن أسباب ابعادهم عن ذلك ايضا ومن اسباب ومن التحذير لهم ترك الصلاه خلفهم حتى وان قال لك قائل الا تصحح صلاه الفاسق لنفسه فتقول الجواب نعم ولا تملك غير هذا واذا قيل لك المبتدع الفاسق تصح صلاة لنفسه فالجواب نعم ولا احد يفتيه بالاعاده نفتيه بالتوبه نقول تب الى الله عز وجل من فسقك وبدعتك لكن ما احد يفتيه باعاده الصلاه فقد يعترض عليكم المعترض فيقول إذا صححت صلاته لنفسه فلما لا تصحح الصلاة خلفه فالجواب كما ذكره أهل التحقيق من أهل العلم أنه وإن صحت صلاته لنفسه وصحت الصلاة خلفه للضرورة نبر الصلاة خلف الحجاج وغيره مما ما مات له ها؟ وإن صحت الصلاة خلفه للضرورة والحاجة لكن الأصل ترك الصلاة خلفهم زجرا لهم وتحذيرا منهم إيمان طيب اقرأ بارك الله فيك.
1: والثالثة عشر ترك عيادة مرضاهم وهو من باب الزجر والعقوبة. والرابعة عشر ترك شهود جنائزهم كذلك. والخامسة عشر الضرب كما ضرب عمر رضي الله عنه صبيغا. وروي عن مالك رضي الله عنه في القائل بالمخلوق أنه يوجع ضربا ويسجن حتى يتوب.
0: القائل بالمخلوق هنا يعني القائل بأن القرآن مخلوق. القائل بأن القرآن مخلوق لأن القرآن كلام الله عز وجل وكلامه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. والكلام في الصفات كالكلام في الذات. فذات الله عز وجل من وصفها بأنها مخلوقة فقد كفر. وكذلك من وصف صفة من صفات الله بأنها مخلوقة فقد كفر والعياذ بالله. فالقائل بأن القرآن مخلوق قال مالك يوجع ضربا ويسجن حتى يسوب رواه عنه اللا لكائي وهو أيضا في ترتيب المدارك أما الخامس عشر وهو الضرب وقد سبق معكم هذا فما ضرب عمر رضي الله عنه صبيغا وكذلك ترك عيادة مرضاهم وهو من باب الزجر والعقوبة وهذا كله واضح باقي الرابع عشر وهو ترك شهود جنائزهم، وهذا يحتاج إلى ذكر بعض الأحاديث الواردة فيه، ويحتاج إلى ذكر السبب، فهل تشهد جنائز أهل البدع؟ ومثله أيضا من البحوث الغريبة، والغريبة أقصد لخفاء السنة لأنها لا يدرس لا تدرس ولا تنوه عليها جواز حضور جنائز أهل الكفر. هل يجوز حضور جنائز أئمة الكفر؟ كما فشى في هذا العصر، ومثل هذا البحث الذي ذكره المصنف هنا جنائز أهل البدع. وفي هذا مسائل. المسألة الأولى إذا بلغوا حد الكفر يعني إن لم تكن بدعته مفسقة بل كانت بدعته مكثرة اذا بلغوا حد الكفر فحكمهم حكم الكفار فلا يجوز شهاده جنائزهم وحكمهم في هذا حكم الكفار والمنافقين والمرتدين والدليل على ذلك قول الله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره وحضور جنائزهم منهي عنه لان من بلغ حد الكفر او عرف انه من المنافقين لا يجوز القيام على قبره ولا شهود جنازته وسبب النهي عن ذلك يرجع الى امور ان من الاعتقاد الجازم انهم لا يجوز مدحهم اي مدح الكفار ولا المنافقين ولا الحزن عليهم. الثاني أن حضور شرائع الدفن عندهم ومراسيمهم من تعظيم شرائع الكفر. لاحظتم أن حضور شرائع الدفن عندهم ومراسيمهم من تعظيم شرائع الكفر. وقد انتشرت هذه المنكرات العظيمه في هذا العصر وهي من جنس بدع الكفار والمنافقين. بقي السؤال هنا اذا كان المبتدع الكافر ليس له احد ممن يقوم بدفنه وكذلك المرتد ليس له احد يقوم بدفنه من اهل دينه كان مات مثلا بين المسلمين فما الحكم في ذلك؟ طيب على... طيب السؤال هنا اذا كان المبتدع الكافر ليس له احد ممن من يقوم بدفنه فما الحكم به طبعا والسؤال ايضا وكذلك المرتد وكذلك المنافق اذا علم نفاقه الاكبر وكذلك تارك الصلاه عند من يقول بكفره احسنت هذا المبتدع الذي بلغ الى حد الكفر كذلك المشرك اذا اشرك فحكمه حكم الكفار فيطبق عليه ما يطبق عليه وعلى هذا لا يجوز شهاده جنازته ما يعمل له جنازه ولا ياخذ احكام المسلمين وانما يؤخذ جانبا ويوارى بحيث لا يضر المسلمين هذا الحكم فيه ويدل على ذلك احاديث منها ما ورد عن جماعه من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام منهم ابو طلحه الانصاري وهذا بروايه كثيره عند البخاري ومسلم غيرهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فجروا بارجلهم فقذفوا في طوى من اطواء من اطواء بدر خبيث مخبث وقال الا ما كان من اميه ابن خلف فانه انتفخ في درعه فملأها فذهبوا يحركوه فتزايل اي تقطع فأقروه اي في مكانه فأقروه والقوا عليه ما غيبه من التراب والحجاره وهذا هو الدليل على ان الكافر وفي حكم المرتد على انه يوارى لكن لاحظوا الفرق بينه وبين المسلم فان المسلم له جنازه ثم مشروعه كما هو معلوم لها احكام شرعيه واما الكافر فيؤخذ فيوارى بعيدا عن المسلمين حتى لا يؤذيهم. آه، الثاني الحديث الثاني عن علي رضي الله عنه قال: لما توفي ابو طالب اي ابوه آه، اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ان عمك الشيخ الضال قد مات فمن يواريه؟ قال اذهب فوارث ثم لا تحرث شيئا حتى تاتيني فقال انه مات مشركا فقال اذهب فوارث وهو مروي بسند صحيح أخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي وأحمد أيضا ورجاله هو رجال رجال انتقاص فهذا هو الدليل على أن الكافر يدفن ويوارى حتى لا يضر المسلمين سواء كان كفره أصليا وسواء كان مرتدا عن الإسلام وكذلك إذا كان من أهل البدع التي بلغت بدعته إلى حد الكفر إيه نعم. أقرأ بارك الله بك
1: ورأيت في بعض تواريخ بغداد عن الشافعي أنه قال حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجرائد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام يعني أهل البدع
0: هذا الكلام الإمام الشافعي كلام واضح بيّن لا يحتاج إلى شرح وسنده عن الشافعي رواه عنه أبو نعيم أبو نعيم في الحلية الجزء التاسع صفحة 116 ورواه ابن الجوزي في تلبيس إبليس صفحة 102. واعرض لكم بعض الاسئله التي جاءت من الاخوه في هذا الموضوع. يقول هنا السائل اذا طالع طالب آه، هذه الاسئله متعلقه بهذا الموضوع. آه، واسئله قديمه هي اذا طالع طالب العلم بعض كتب اهل الكلام. مثل نهايه الأقد... الأقد... الاقدام للشهر الثاني. وكتب الباقلاني قال عليه حرج في ذلك خصوصاً إذا أراد منها أن تكون مرجعاً عنده من الأسئلة أيضاً ما ذكره المصنف الشاطبي فلذلك هنا قارن بين مواضع الكتاب قال الشاطبي في موضع سابق ذكر عن الحافظ الإسماعيلي قال وأمرت بقراءة علم الكلام وعلمت انه عمدة من عمد الإسلام فمن يستطيع أن يقارن بين هذا الكلام وبين الكلام الشافعي الذي رواه الشاطبي هل كلام الشاطبي السابق مختلف عن مثل عن هذا القول؟ من يذكر الجواب؟ يعني ذكر كلام الحافظ سابقا الاسماعيلي ومدح علم الكلام وهنا الشاطبي ذكر كلام الشافعي في ذم علم الكلام فهذا المصنف الشاطبي تناقض هنا عما سبق في قوله ام ماذا يعني يكون الموضع الاول انه تعلم علم الكلام يعني عرف طرائق مثلا الفلاسفة ومصطلحاتهم لكي يرد عليهم فهذا يكون مخصوصا بالعالم المتقدم الذي تخصص في هذا الفن ليرد على من على اهل البدع من الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم وعلم الكلام كما سبق معكم هو علم يختص بدراسة المنطق وبدراسة الفلسفة ومما لا يستطيعه العوام ولا يستطيعون فهمه حتى كتب الغزالي كتابه الجامع العوام عن علم الكلام وكان قد درسه وصنف فيه ثم تركه بصعوبته ولانه قال انه لا فائده فيه لتعليم الناس ولا لبيان امور دينهم لان امور الدين تعلم بالكتاب والسنه العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم ثم النظر في كلام السلف رضوان الله عليه وانما اجاز منهما اجاز للضروره اذا كان العالم المتخصص القدير يريد ان يرد على بعض الفلاسفه او يقيم الحجه عليهم كما كتب الشيخ الاسلام كتابه في المنطق في الرد على المنطقيين وقس على ذلك وعلى هذا الأصل ذم علم الكلام ولا مدحه؟ حتى طالب العلم ما تشوش عليه النصوص، الأصل ذمه أو مدحه، الأصل ذمه مثل أكل الميتة أكل الميتة مذمومة ولا لا؟ لكن عند الاضطرار يجوز الأكل منها؟ عند الاضطرار ويأخذ بقدر أيش؟ قدر الحاجة لاحظتم؟ فهنا علم الكلام الأصل فيه كلام العلماء من السلف المحققين ومنهم كلام الإمام الشافعي وهو كلام بديع لا يحتاج إلى شرح وفيه من القوة وجزالة اللفظ وحسن الاعتقاد ما إذا قرأته وأنت تحب السنة تمكن بقلبك ولا يحتاج إلى تأويل ولا يحتاج إلى تشويش أن بعض أتباع الأئمة من المتأخرين يحاول يشوش على مثل هذا الكلام لكنه كلام واضح قال الإمام الشافعي حكمي في أصحاب الكلام وعلم الكلام يدخل فيه كل البدع البدع المعتزلة والفلاسفة وما دخل على الأشعرية أيضا من البدع في مثل هذا كله اصله من الفلسفة والمنطق وكل من يدرس الإسلام بطريقة فلسفية يسمونه علم الكلام وقالوا إنما سمي علم الكلام لماذا لا سمي علم الكلام؟ لان اكثره كلام يعني ما تسمع يتكلم طول اليوم ما تسمع وقال قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم او اخرج البخاري او اخرج مسلم او روى فلان او روى فلان ما تسمع بل بل لا يهتمون بهذا العلم وحتى الفقه لا يهتمون به فسمي هذا العلم علم الكلام وتسميته هذه تكفي في معرفه مقداره قال الإمام الشافعي رحمه الله حكمي بأصحاب الكلام أن يضربوا بالجرائط، ويحملوا على الإبل، ويطافوا بهم في العشائر والقبائل وإذا سألت الشافعي لماذا لماذا هذا كل إمام يعني يستحقون هذا؟ إذا سألته أجابه قال ويقالوا يعني تبكيس لهم يعني عذاب حسي تأديب حسي وتأديب معنوي. ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنه واخذ في الكلام يعني اهل البدع وهذا الكلام من الوضوح بمكان رحم الله الامام الشافعي طيب الان نكتفي بهذا المقدار واسال الله عز وجل العافيه لنا ولكم ان وياكم من اهل السنه المتمسكين بها أن يحيينا عليها ويتوفانا عليها إنه على كل شيء قدير ولما يشاء لطيف ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين موعدنا إن شاء الله في الأسبوع الثاني من شوال الذي أظن يوافق كم وافق 14 هذا السائل يقول ما حدث مؤخرا في مؤتمرات المرأة في القاهرة وبكين ألا تدخل توصيات هذه المؤتمرات ضمن بدعة الإباحية آمل زيادة التوضيح الجواب نعم الخرمية والبابكية من زمان والآن مؤتمر المرأة وناس يدخلون مؤتمر المرأة ينتسبون الإسلام ويدعون إلى إباحة المعلوم من الدين بالضرورة مكابرة للشريعه ومعاندة للحق وإفسادا في الأرض وليس آه ليس بعد هذه الجرائم من حيث إفساد أخلاق المسلمين ليس بعدها والعياذ بالله جريمة أعظم في إفساد الأخلاق وعلى هذا يهتم يهدم جانب كبير من جوانب الشريعة وهكذا توزع الكفار في العالم ووزعوا اهل البدع سواء من البدع القديمه او من البدع الحديثه كالعلمانيه وغيرها وزعوهم كل منهم ياخذ جانب من الاسلام فيحاول ان يهدمه ومن هنا اجتمعوا في العالم على محاربه الدين ومحاربه الدعوه الاسلاميه والصد عن سبيل الله وكل منهم يتخصص في جانب فإياكم الغفلة عن مثل هذه الأمور. ومؤتمرات المرأة متخصصة في أي جانب. أه هناك مقاصد للشريعة. مقصد حفظ الدين. وحفظ العرض. وحفظ النفس. وحفظ العقل. وحفظ المال. حفظ الدين بنشر أفكار النصارى تنصير وبدع القوانين الوضعية والأفكار المنحرفة التي يسميها العلماء الغزو الفكر وهذه قد تشمل الباقية لكن هذا من باب التخصيص والبيان حفظ العرض يسلطون عليه مؤتمرات اللي يسمونها مؤتمرات المرأة وينقلونها في البلاد في العالم الإسلامي مرة في مصر والأخير الذي بعد هذا أظنه فيه في الصين والذي بعده في تركيا عظيم. فينقلونه هنا وهناك وهذا الجانب يهتم بالإطاحة آه بهذا المقصد العظيم في الإسلام وهو حفظ العرض وهؤلاء كفار غيرهم حفظ العرض وليس الغريب أن يدعو الكفار إلى انتهاك الأعراض لأن هذا هو شأنهم هذا هو ديدنهم لكن الغريب الذين يتسمون باسم الإسلام ثم يذهبون إلى الكفر والإباحية وإذا أحد نسبهم إلى الكفر استعظموا مع أنهم يأتونهم من أوسع أبوابه. وإلا فمن يجيز الشذوذ الجنسي؟ ومن يجيز عملية الزنا؟ إلى الكفار. هذا لا يمكن أن يقول به مسلم. فهؤلاء يهدمون الإسلام من هذا الجانب. ويتسمون بأسماء المسلمين. وهم من أخطر أهل البدع. ويدعون بقية المسلمين الذين لا يوافق على مثل هذه الانحرافات يدعون يقول تعال ناقش معنا خذ واعطي يا اخي خليك انسان خليك انسان يعني عندك حكمه خذ واعطي ناقش اجي اناقش في في اي شيء في هدم شريعتي وهدم ديني فالبراءه من هؤلاء هي الواجبه والتحذير منهم وهناك اناس متخصصون في هدم الجانب الاقتصادي الاسلامي اللي هو حفظ المال وذلك بنشر الاقتصاد الوضعي الاقتصاد الجاهلي وهكذا في كل جانب من الجوانب. نسال الله العافيه لنا ولكم والمسلمين. والحل هو ان يقوم المسلمون علماءهم طلاب العلم ائمتهم وعوامهم بالدفاع عن قضاياهم. وتعليم هذه الامه كلمه الحق والتوحيد لتجتمع على شريعة واحدة ويكون ولاؤها في الله وعداؤها في الله وتستقيم على الحق وحينئذ ينصرها الله عز وجل على أعدائها يقول هنا السائل ما حكم الصلاة على تارك الصلاة وكذلك دفنوا مع المسلمين بدون جحود يعني إذا ترك الصلاة وأن يصلى عليه مجامله كانت. هذا سبق الجواب عنه في الدرس فلا أعيده أما المجاملة فلا داعي لها إذا عرفت أن الإنسان لا يصلي أصلا فأنت لا تجامل لا تحضر جنازته ولا تصلي عليه ولا يجزب ذلك يقول هنا وكذلك بدع العزاء أرجو أن تعطيني وصف كامل لطريقة العزاء لنتبع السنة في مثل هذا وهل اجتماعا الاجتماع الاستقبالي الاجتماع للعزاء جائز أم لا هذا أظني أجبت عليه في بعض الدروس السابقة لكن لا بأس من إعادة الجواب مختصرة العزاء الذي شرعه الله عز وجل لنبينا عليه الصلاة والسلام وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه هو عزاء يحقق مقصد هذه الشريعة المباركة. وأصله في الصحيح من قول النبي عليه الصلاة والسلام لما مات جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام للناس ولأقاربه قال عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاماً فإن عندهم ما يشغلهم فلاحظوا هنا أن النص أفاد أمرين القيام بكفاية هؤلاء في طعامهم حتى يزول عنهم أثر هذه المصيبة لأن الموت مصيبة وسماه الله جل في القرآن مصيبة مصيبة الموت الأمر الثاني مراعاتهم فيما يشغلهم فالناس في العزاءات التي يصنعونها كثير منهم يخالفون السنة في الأمرين معا إذا صنعوا له طعاما صنعوا له طعاما ومعه مئات أو آلاف كذا ولا لا؟ أصحاب الميت اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة فصنعوا له طعاما ومن حوله من من الناس أو من من يجتمعون عندهم وإذا قلت أن هذا مخالف للسنة استغرب فانت ذكره بالثاني الثاني ما هو فإن عندهم ما يشغلهم ما الذي أشغلهم المصيبة فإذا جمعت الناس عليهم أشغلتهم أو لا الناس هؤلاء يحتاجون من يخدمهم أو لا هم سيخدمون أنفسهم حتى لو قيل أن بعضهم يخدم أنفسه يخدم نفسه لكن ما دام الناس عندك في بيتك أو دارك فأنت في حرج عظيم ولا تحتاج أن يكون كل أمر على ما يليق بك لأن هذا بيتك فهذا نقض المقصد الثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن عندهم ما يشغلهم يعني فلا تأتون لهم بما يشغلهم ليس كذلك بل خففوا عنهم الأمر وأتوا لهم بما يحتاجونهم من الطعام حتى لا يقوموا بما يشغلهم الناس يرتكبون هذين الامرين يأتون لهم ويجتمعون إليهم من كل مكان فيشغلونهم ومخالفة السنة في العزاء ترجع إلى أسباب كثيرة الجهل بها أو المكابرة عن السنة بعض الناس إذا أخبرته بالسنة ما يقوى قلبه على الالتزام بها يقول وماذا أصنع بالناس طيب ألا تدري الناس في الأرض ماذا يصنعون في مسائل العزاء هناك من يجتمعون على الطعام ثلاثة أيام ويجتمعون اجتماعا كبيرا جدا حتى إذا أخذ قدم الإنسان عليهم من الخارج وهو لا يدري أن هنا ميت فإنه قد يظن أن ذلك عرساً لكثرة ما فيه من الاجتماع ولكثرة ما فيه من الأنوار هذه مخالفة المخالفة الثانية قد يخرج الإنسان مصيبته في الشارع أنت الآن إذا أصابك مرض هل يجوز لك أن تشتكي لكل أحد؟ يجوز لك تشتكي لكل أحد؟ إذا أصابتك مصيبة في سيارتك أو في مكان تصيح قدام الناس تقول أصابني كذا وكذا هل يجوز هذا؟ ولا هذا ينافي الصبر؟ فكيف إذا ما تميت أخرجت نفسك أمام الناس؟ الذاهب والآتي هذا مما لا يتنبه له الناس وإن كانوا قد لا يقصدون الشكوى والإظهار لكن إظهار المصيبة أولى لا؟ إظهار للمصيبة أولى وثلاثة أيام يظهر مصيبته في الشارع من المخالفات في العزاء في بعض الأوطان يجتمعون وقد يكرهون مسألة الطعام ولا يجتمعون على الطعام ويكرهون أن يجتمع الناس على الطعام في العزاء ويعتبرون أن هذه عادة قبيحة لكن ينشئون بدعا أخرى كوضع الصيوانات الكبيرة وجمع الناس من كل مكان فيها بحيث يجلسون في أوقات في ساعات من النهار تطول أو تقصر ليس لهم شغل إلا الجلوس في هذه الصيوانات وهذا أيضاً مما هو مخالف للسنة ومنهم أيضاً من يوصي بعمل عزاء كبير له حتى يصبح هذا العزاء أكبر من العزاء الثاني وهذا أيضاً من مخالفة السنة يعني الإنسان يقدم على آخرته ينسى آخرته ويظل مشغول بماذا؟ بجنازة فلان أفخر من جنازة فلان وعزاء فلان أفخر من عزاء فلان وهذا أمر غريب ومن الأمور المخالفة للسنة استهلاك تركة الميت في مثل هذا العزاء وهم أموال اليتامى، وغير ذلك من المخالفات للسنة كل ذلك يرجع إلى البدع التي أحدثها الناس في هذا العزاء وصورة العزاء بتلك البساطة السهلة الحنفية السمحة أن الإنسان إذا مات له ميت أخبر من حوله ممن يساعدونه في دفنه ولا زيادة لا يحتاج إلى جرائد، ولا يحتاج إلى إعلانات ولا يحتاج إلى ما يصنعه الناس من هذه البدع يخبر من يحتاج منه الى دفنه، ثم يتخابر يخبر الناس بعضهم بعضا، ثم يجتمعون عليه فيصلون عليه فيدفنونه ويدعون له. ثم تعزيه بعد ذلك، ان شئت في المقبره، وان شئت في الطريق، وان شئت في المسجد، وان شئت في في اي مكان، وان شئت في بيته. ثم اياك ان تثقل هذا المسكين فان عنده مصيبه، اياك ان تثقل تعزيه ثم تذهب. ثم ينظر الناس ممن حوله فياتون له بطعام من بحسب ما يحتاج اليه. ويخدمونه بحيث لا يكلفونه والطعام له ولأهله من أهل الميت لا يجوز الاجتماع عليه من الآخرين ولا الأكل منه ثم لا يزال الأمر به حتى يقوم من مصيبته ويقوم لشأنه هذا هو العزاء إن شئت بالتليفون أو بالتلكس أو بالبرقية أو, أو بالرسالة أو بأي شيء مما تقدر عليه وتكون بهذا أصبت السنة ونجوت من هذه البدع التي تفافر الناس عليها هذا النقل من مكان الى مكان هذا بحث طويل لعل تاتي له مناسبه ان شاء الله طيب اكتفي بهذا المقدار نصلي ونسلم على نبينا محمد